0: <音><音> Hello， 大家好，欢迎收听本期《行走的背包》。本节目是由喜马拉雅与 Voice Club FM 联合制作播出。我是你们的老朋友主播大江，欢迎大家关注我的微博“千大江”，注意是谦虚的“千”字啊，千万不要打错了。或者是在节目下方的评论区给大江留言，来和大江分享有趣好玩的旅行体验。个人行的美妙呢，其实就是在于你永远不知道下一秒会发生什么，于是你会充满希冀的去探索和尝试，偶遇了一路的惊喜与感动。说实话，东京一直是大江期待已久的旅行地，想在六本木的夜仰视红白相间的东京塔，想在晴空塔上俯视东京的繁华，也想在台场的沙滩上有一场美丽的邂逅。嗯，可以说去东京是大江那多年的一个执念。工作后，由于各种原因啊，一直没有能够成型。那终于在幸运的二零一八年十一黄金周，大江有机会来到了心心念念的东京。告别了夏日的闷热，十月份的东京可以说是非常适合旅游了。那大江在国内换了些许日元，带上几件 T 恤外套就出发了。那大江在这里提醒大家，去东京前可以在国内的某宝上买一张西瓜卡。别小看这西瓜卡，它可是日本的一卡通啊！当你要坐地铁时，你可以刷西瓜卡；当你想买些东西的时候，你也可以刷西瓜卡；当你想要去自动售水机上买瓶饮料的时候，你还可以刷西瓜卡。总之呢，感觉有了这张卡，大江就是可以刷遍整个东京。嗯，啊，不过当然前提是大江得有那么多钱。那在网上做好了一系列的攻略之后呢，大江就飞去东京，扑腾扑腾啦。大江这次的机票是在七月份就买好的特价机票，当场买十一黄金周的机票，大江表示伤不起、嗯。当然，土豪朋友们可以不用在意啦。那大家下了飞机呢，就直奔酒店。去酒店的方式很多，大家可以选择公共交通或者是出租车。嗯，那大江是考虑都没有考虑，就直接去坐地铁啦。因为东京的出租车价格世界是第一贵啊！大江头破铁不敢尝试。那大江住的是赤坂阳光酒店，位于东京都千代田区的赤坂，从最近的地铁站出来只要走个五分钟就到了。那从这里乘地铁到各个景点商圈呢都比较方便，而且酒店周围有许多日本料理店和便利店，可以说是大江这次旅行的根据地啦。那在酒店放下了行李之后，已经是傍晚，大江就直奔心心念念的东京铁塔，乘着地铁来到了东京塔所在的六本木。那东京塔说实话比大江想象的要矮一些，不算高。可在红白蓝相间的灯光照耀下呢，特别的醒目，每个角度望过去都有不同的美。不过大家觉得奇怪的是，塔明明是钢铁的外表，为什么散发着一股浪漫的味道呢？几十年的岁月中，不同的人在塔下走过，仰视有着各自的联想。那对于池田先生那般属于团块年代的人，东京塔是鼓舞，是温暖；那对于小说的主人公，东京塔是母爱，高大的只能仰视，无法回报。而对于大江来说呢，他是未来生活的向往。说实话，你看着他的时候，你真的会想到未来是什么样的。那登上东京塔，俯瞰整个东京夜景，看着东京都市的星星点点。说实话，那一瞬间你会觉得自己特别的渺小。那看着大楼里的灯光，每个灯光或者是一个人或者是一个家庭，他们在家里又会等待着谁，又会干些什么呢？说实话，大家不知道，但是也非常想知道。嗯，但是其实猜一猜也大概能知道。那车水马龙的街道上，每辆车的终点又会是哪里呢？夜晚的东京除了繁华，说实话还是有一丝丝的落寞。那第二天，大江九点钟起的床啊。听到这里呢，听众朋友们肯定要好奇了：你这么晚起，景点玩得过来吗？嗯，好吧，那这里呢，大江要给大家科普一下。在东京，商店一般都是十点钟开门，然后有的甚至是十一点才开门营业。起早了的话，恐怕你只能去逛逛便利店了。而且七点到九点是东京地铁的早高峰，相信大多数听众在微博上可能都对东京早高峰地铁的拥挤程度略有耳闻。那场景简直是比春运还要恐怖。那大家我呢，还是不去凑这个热闹了。那大江今天的行程是去上野浅草一带游玩，在地铁上大概荡了半个小时左右，大江到达了今天的第一个景点——上野恩赐公园。上野恩赐公园号称是东京的文化森林，因为这一带坐落着众多知名的美术馆、博物馆、大学以及历史文化建筑，比如著名的西乡荣盛像、国立西洋美术馆、国立科学博物馆、东京都美术馆、上野之森美术馆，以及日本的最高艺术类学府——东京艺术大学。由于这些场馆呢都离得非常的近，大家可以毫不费力的从一个展览奔向另一个展览。但是要想把这些地方看完的话，一天还是远远不够，所以呢大江就直接放弃了。对，就是这么没骨气。那听众朋友们，如果对于文化艺术感兴趣的可千万不要错过。大江呢就选择在公园里随便逛逛。那在绿色的森林里走走停停，那舒适宜人的绿化环境和浓浓的文化气息呢？大家也相信肯定能感染到你，获得疗愈。那值得一提的是，上野公园还是著名的赏樱名所，呃，可是现在是金秋十月，大家只能期待日后有缘再来欣赏这粉红色的花海。在上野恩赐公园的边上呢，就是著名的上野动物园啦，里面最有名的就是来自中国的旅日大熊猫。那由于赶时间，大江就不把精力花在动物园上了。但是对此，如果有兴趣的听众可以进去参观。不过上野动物园的占地非常的大，如果要细细看遍每一只动物，也需要花上大半天的时间。所以入园前最好计划一下要去哪几个场馆，然后合理安排时间，便可以花最少的钱将珍稀动物们一网打尽。那逛完上野呢，大江的肚子还是一如往常的不争气，开始叫了。那于是打开地图软件，搜索最近的餐馆，哎，发现附近竟然有依兰拉面店。这家店相信不少听众都是知道的，那在大将心中也是种草已久。那就择日不如撞日，竟然发现了，大将就果断去拔草了。走到门口啊，不出所料，好多人排队啊。那排队的时候，店员给大家发了一张单子，选择面的口味、硬度等等。那大约二十分钟，大江排到了店内的自助机前，在上面大江花了八百九十日元点了碗招牌，然后又是二十分钟的等待，终于进去了。里面地方很小，位子都是一个一个的小格子，面对厨房内侧呢也是个小窗口。不但旁边的人不知道你在吃什么，就连厨房上菜的服务员和客人也是彼此都看不到脸。那像大江这种吃相不是特别好的人来说，怎么大吃特吃都不会不好意思。等了这么久，终于面被端了上来。小窗一关，那现在就是大江独自表演的时间了。第一口面塞进嘴里，那满足感简直是难以用言语去形容。那大江又忍不住用力地嗦了一口汤，啊、哦，简直是太美味了！那整碗面碗大汤足，面很筋道，汤也非常浓郁，肉片切得也很大，非常的入味，再加上恰到好处的温泉蛋，简直完美。那这碗面呢，也是不一会儿就被大江吃了个底朝天，就差把碗给吃了。好吧，大江就是这么爱吃。吃完饭呢，大江来到了浅草寺。浅草寺建于大约一千四百年前，自从被德川家康改建为幕府的起源之地以来呢，就作为东京都内最古老的寺院，被民众们尊称为浅草观音寺。入口挂着巨大的灯笼的雷门是大家到此一游之后必须合影的标志之一。那这里最著名的要数门前悬挂的那盏巨大的灯笼，远远可见黑底白边的“雷门”二字赫然醒目，着实为浅草寺增添了不少气派。据说呢，在大灯笼的正下方向上仰拍，才是能拍出大片范儿的正确姿势。听众朋友们，到了之后不妨这样尝试一下。那从雷门入内呢，穿过长达250米、开有90家店铺的重建式商业街，便来到了正殿。一路上，游客可以体会到与当年江湖时代无异的热闹民间氛围，特别是各种民间传统小说、美味的清明，偶尔还有穿和服的可爱妹子漫步的寺内，既满足了味蕾，又可以大饱眼福一番呐、啊。那在大殿之内呢，设有几处求签点。那大家只要自觉地往钱箱里面投一百日元，就可以自行求签。那大江的运气还算可以，求得了一注半级。虽然只有一半，但好歹也是个级嘛。如果哪位朋友不幸求得一注胸签，也不必害怕，只需要把它系在大殿的绳子上，这样呢就可以把不好的东西留下了。经过大殿，再往内呢就是本堂，是供奉观音的地方。信奉佛教的朋友们可以前去祈福。浅草寺虽然是非常有名的旅游景点，但是由于不收任何门票，所以连围墙都没有。寺院的外面呢，就是居民区。此时抬眼看看四周，不是高楼大厦，就是纵横的马路，还可以看到远处的晴空塔。这时才发现，原来自己仍然身处繁华的都市中心。说实话，在那么一瞬间，有了一种古今错位的感觉。那逛完浅草寺呢？大江在周围找了一家吉野家，简单的吃了顿晚饭，就出发去东京的晴空塔。东京的晴空塔也叫做天空树，高634米，是目前世界第二高的建筑物。那大江刚刚走到塔下呢，就看到各种各样的躺啊，或者是趴呀、啊，或者是摆奇怪姿势自拍的人。那为了把自己和晴空塔放在同一个画面中，说实话，游客们也是很拼了，使尽了浑身解数。当然了，晴空塔也是非常有名的购物中心，集合了各种各样的特色商店，吃喝玩乐应有尽有。那夜晚的晴空塔呢，可以变化出各种不同的颜色，分外漂亮。那如果想要登上晴空塔呢，大家可以在四楼买一张2060日元的票，上到350米高的天网甲板上，一览全东京的景致。那由于大江之前已经上过了东京塔，所以对于更高的晴空塔其实并不感冒。那就是在塔下自拍打个卡，然后就乘地铁流回酒店啦。说到这儿呢，大江的东京之旅还远远没有结束。预知后事如何，请继续聆听下期《行走的背包》。同样呢，也欢迎大家关注大江的微博“千大江”，注意是谦虚的谦，或者是在节目下方的评论区给大家留言，来和大江分享有趣好玩的旅行体验。我们下期节目再见，拜了个拜。